0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia.
1: Hoje é 2 de setembro de 2021. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nosso convidado é Elias Jabur, professor de Economia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e membro do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. Nossa conversa será principalmente sobre os fatos econômicos mais recentes na República Popular da China. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que faça uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado, escrevendo nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker. Bom dia, Elias. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: A honra é toda minha de estar nesse programa conversando com a figura da sua estatura e batendo um papo que que vai ser certamente muito interessante, né?
1: Elias, os principais estudiosos sobre China têm concluído que Xi Jinping, presidente do país representa uma mudança de ciclo na economia e nas geopolíticas chinesas, ao ponto de se perfilar como a terceira espada do comunismo chinês, depois de Mao Zedong e Deng Xiaoping. Você concorda com essa apreciação?
0: Eu Sim e não. Sim, porque realmente ele tem tem representado a, a possibilidade de respostas concretas a contradições que a China tem enfrentado, tanto dentro quanto fora do país, ou seja, tanto, tanto no âmbito da geopolítica quanto no âmbito do doméstico, mas não porque o que se percebe na China desde 78 é uma continuidade desde Yangtze, de Teng Xiaoping até ele, é uma linha, vamos dizer assim, de, de continuidade com pouca ruptura nas políticas. Né? Por exemplo, essa questão que envolve o é, um maior protagonismo do Estado no, na, na economia, como tem se visto hoje, ou mesmo uma maior uma maior vamos dizer assim é, é, participação dos trabalhadores vamos dizer assim na renda do país e não processo que já, que já vem já vem numa crescente desde a época de Rudintal, por exemplo desde os anos 2000 que esse processo se encaminha é evidente que com que com tido em contradições do que o que, que o país vem enfrentando internamente chegaram chegaram um ponto em que uma 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 um rearranjo dos esquemas de propriedade como está acontecendo hoje no país, e estão sendo necessárias. Mas veja bem, só para concluir essa resposta, nos últimos 40 anos, eu tenho concluído nas minhas pesquisas que quando surge o um setor privado na China, e ao lado desse setor privado tem o um Estado, a China tem inaugurado ao longo do tempo ondas de inovações institucionais em que o setor privado e o Estado vão trocando de papéis na economia do país. E o resultado disso é que existe hoje um setor privado muito grande na China, só que também tem um Estado que, do ponto de vista qualitativo, ele tem um papel muito grande na na economia do país. né? Então, o que acontece na China hoje, se a gente for observar em perspectiva histórica, é uma outra onda de inovações institucionais, agora partindo, vamos dizer assim, para o rearranjo dos esquemas de propriedade. E não somente uma recolocação do Estado e do setor privado da economia. né? todo então, esse aspecto, é sim
1: e não, né? Uhum. Agora, nas últimas semanas, o governo chinês adotou mudanças importantes em relação à educação extracurricular, o que mais ou menos seriam os cursinhos pré-vestibular na China, eh, em relação às empresas de alta tecnologia, além de ter reforçado a regulação do setor financeiro. Entre outras mudanças importantes, entre outros rearranjos importantes, você poderia explicar do que, que se tratam essas medidas e por quais objetivos se movem?
0: É, primeiro que, a, acho que são dois níveis de explicação aí. A primeira é que é, o setor privado na China ele, ele cumpre, ele tem cumprido e cumpre um papel fundamental no, no, no desenvolvimento econômico do país. Mas os processos de desenvolvimento, que comparado com que o nós, que nós estudamos e percebemos, né? É, as formas de propriedade elas também alcançam um limite né, histórico, ou seja, chega um ponto em que, em que, em que a propriedade privada ela passa a ser um trave ao processo de, de desenvolvimento das, das suas produtivas. No caso da China, a propriedade privada ela passou a travar o processo de desenvolvimento na medida em que alguns setores foram se formando monopólios privados. Por exemplo, essa questão, essa questão imobiliária, por exemplo. Né? Então, os chineses, existe uma concessão da terra ao setor privado né? e isso gera uma chamada renda da terra. Né? Isso, isso tem, isso tem levado a, a, a com que as famílias elas, elas cada vez mais é, se utilizem de grande parcela da sua renda para pagar aluguel ou comprar um apartamento. Ou seja, um dinheiro que poderia ir para o consumo de, 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 de mercadorias ou outra, outras, outras, outra finalidade isso é indo para aluguel de casa ou compra de residência, ou seja, uma coisa muito alta. Uma outra parcela, por exemplo, indo para, principalmente, o setor, o setor urbano, né? para bancar a educação dos filhos, ou seja, educa- é muito isso na China, como na Ásia em geral. E também a questão da própria saúde, ou seja, uma, você, na China você tem uma, uma, um sistema padronizado de saúde que cobre 95% da população, só que se você precisar de algo mais complexo, você vai, vai ter que desembolsar dinheiro, então, isso tudo forma um combo em que o setor privado, nesses setores, acaba travancando o processo de desenvolvimento. Então, o Estado tem que, vai ter que, que retirar o setor privado dessa, dessa, desses setores, né? a partir de, de mudanças institucionais, né? e se ele mesmo se recolocar no lugar do setor privado nesses nesse, nesse, nesse setores. Isso, eu estou falando que parece ser fácil, mas não é. Né? Isso, isso significa cancelar o mercado, por exemplo, de 1,5 trilhão de dólares, né? Porque é o mercado das Big Techs, né? E isso, somente o poder político, como, 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 como o chinês, é capaz de fazer. O capitalismo não consegue fazer uma coisa dessa, né? Nesse nível, por exemplo, né?
1: Uhum. No caso específico da educação extracurricular, desses cursinhos, é algo de grande impacto, não é? Porque até onde eu pude me informar muitas pessoas, muito jovens, procuravam esses cursinhos para poder entrar nas universidades. E isso acabava criando uma espécie de filtro social, beneficiando os mais ricos e prejudicando os mais pobres. A medida do governo chinês foi muito impactante, porque de uma hora para outra decretou que não pode mais ter fim lucrativo nesses cursinhos, o que na prática expulsou o capital desse setor, não é? É isso Não, mesmo? Exata,
0: exatamente isso, exatamente isso, ou seja, expulsar o capital desse setor e a linguagem, eu falo assim porque a gente tem contato, contato da, 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 das nossas pesquisas de gente próxima ao poder político na China, próxima do Xi Jinping, né? e a linguagem, o léxico deles ali, das pessoas em torno do, do Xi Jinping é isso, olha, é retomar do capital algo que foi, que foi apropriado pelo capital. Uma coisa é a linguagem que vai para o jornal, que vai para a lei. Outra coisa é como, que ele, é como eles tratam um fenômeno entre eles. Né? Então, o léxico que, que, que pessoas próximas a Xi Jinping têm usado para lidar com essas medidas é essa. Olha, é retomar do capital que foi apropriado pelo capital. Isso não é o Elias falando, são eles dizendo isso. Né? Isso é muito impactante. Né? Isso é uma expropriação, literalmente. Né?
1: Uhum. E, em relação às empresas de alta tecnologia, que tipo de medidas eles estão adotando?
0: O problema das empresas de alta tecnologia, Breno, é o seguinte: a, é, é, aqui no Ocidente existe uma, um, existe uma, uma, uma frase né, que é too big to fail, ou seja, é muito grande para, para quebrar. Na China, o que é está acontecendo é o contrário: quanto maior a uma empresa, maior ela vai tá, estar tá exposta à regulação de Estado. Né? É o contrário do que está acontecendo na China. Né? Então, acho que esse é um ponto: ou seja, a necessidade de, de, de se regular os monopólios privados. Acho que esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: é, você pegar Taiwan, por exemplo, uma ampla parcelas da juventude taiwanesa, né? Elas foram procurar cursos de, 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 de engenharias que as levaram a trabalhar em empresas como a TSMC, que produzem os produzem chips de 5, 7 nanômetros que a China precisa tanto, né? E no caso da China, o que acontece? Essas big techs, que produzem jogos, essa, esse, tipo de, esse tipo de entretenimento. Acaba que está atraindo amplas parcelas da juventude chinesa a fazerem cursos universitários para trabalhar para essas empresas. Só que isso não é do interesse nacional. O interesse nacional chinês é encaminhar o melhor das, a fim na flor da sua inteligência para quê? Para trabalhar em setores relacionados à alta tecnologia e aquelas tecnologias que são sensíveis ao país, como, por exemplo, os chips de 5, 7 nanômetros que a China não consegue produzir e está dez anos atrasado em relação aos Estados Unidos. Então, tem todo um contexto que vai além da da regulação sobre o setor, mas também existe uma questão que é de direcionamento de prioridade do país mediante um cancelamento que a China está sofrendo no mercado internacional de semicondutores. né?
1: No caso do setor financeiro, especificamente a contenda com o Jack Ma, da Alibaba, como é que você explicaria esse contencioso?
0: Eu acho que o Jack Ma, ele, foi, ele foi colocando as manguinhas de fora assim, muito, né, ultimamente. Começou a elevar as críticas a, 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 ao governo chinês em relação às leis e regulamentos que o Estado chinês impõe para as chamadas fintechs, né, ou seja, aquelas, aquelas pequenas empresas, pequenas entre aspas, né, que vão lançar IPOs. Em alguns casos, lançam IPOs fora da China o que compromete a segurança nacional chinesa, porque, por exemplo, se você, se você emite, é, faz um IPO, por exemplo, numa, na Bolsa de Nova York, você está entregando para, para os americanos o, uma, um capital que é fundamental, que é dados, né? Ou seja, e o Jack Ma estava usando e abusando desse tipo de coisa, né? E, e metendo o pau na regulação governamental e, tem, e, e o governo decidiu mandar um recado para ele. Então, acho que esse é o lado político da questão. O outro lado que existe o quê? a questão da instabilidade financeira, o crédito na China ele é ele é ele é estatal por excelência. Só que as big techs, as fintechs por exemplo, elas 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 se conformaram com o sistema financeiro sombra que vem que vem ajudar de muito negativamente a elevação do da do passivo empresarial privado do país. Então o empresário privado na China por exemplo que não tem acesso a crédito estatal porque os, os bancos estatais emprestam para empresas estatais de forma prioritária, acaba que se recorrendo essas fintechs, que cobram taxa de juros muito, muito acima de mercado na China. Né? Isso causa uma instabilidade financeira no país e que o governo chinês teve que começar a agir, não teve, não teve como, como deixar de agir. Agora, o recado é basicamente político, né? não é econômico propriamente dito, né? ou seja, colocar limite. Né? na capacidade de ação política desses caras, né? porque eles já estavam se tornando Breno, uma classe para si dentro da China né? esse é o grande problema Esse é o X a questão que o Xi Jinping está tá enfrentando pelo quer menos dizer, a, a
1: burguesia chinesa que tinha poder econômico mas não tinha poder político começava a criar as condições para disputar o poder político, é
0: isso? exatamente eu acho que elas fazem, é, não, aqui não tem gênio aqui, né? Elas elas compõem o poder político. Só que sem condições, só que sem condições da palavra final, né? O que vinha acontecendo é que, por exemplo, eles estavam cada vez mais se manifestando publicamente a favor da abertura da conta de capitais, a favor de, de da quebra do partido do, do monopólio do Partido Comunista, sabe? falando abertamente sobre isso, né? E são coisas que são, que são assim é, o rubicão como diz o outro o que é, que não pode atravessar na China tudo bem você pode ficar rico pode acumular riqueza mas olha não coloque em questão o poder do partido comunista eles que os caras começaram a colocar né então acho que o que acontece hoje na China é basicamente o processo
1: o, também o tem... de arrumação
0: exatamente isso exatamente isso uma subjugação um, um processo de subjugação na né? de subjugamento né dos bilionários do país, né? Que vão ter, que vão ter que agora ter obrigações é, que não são nada pequenas do país a partir de agora, né? Inclusive pagar herança, imposto, enfim, essa coisa toda. Sim, há é uma
1: mudança tributária importante, né?
0: É, porque o que acontece é a China, ela tem ela tem ela acumulou uma uma série de contradições ao longo de 40 anos de reforma e abertura, e uma delas é a desigualdade social. né? E se tem algo que é intolerável para os chineses há milênios, é desigualdade social. Ou seja, a a, a, a mentalidade chinesa é camponesa igualitarista. Então, a desigualdade social na China é muito mal vista pela população.
1: Especialmente a desigualdade ostentatória, né?
0: Exatamente isso. Tanto é que na China, por exemplo, em 2009, uma das vezes que eu estive lá, as pessoas, para protestarem contra contra a desigualdade social, começavam a colocar foto do Mao Tse Tung na porta da casa delas. Por quê? Porque o Mao ele é o símbolo de um camponês igualitarista. É um símbolo, né? Então, hoje, como a desigualdade social na China está em queda, já está em queda há muito um tempo, mas ainda é algo insuportável, e passou a ser um intrado ao desenvolvimento das suas produtivas, o governo chinês está tendo que pegar o boi pelo chifre, né? E o Você acha chifre...
1: que o grande carimbo da gestão do Xi Jinping é colocar no centro da sua política a associação entre desenvolv... desenvolvimento e luta contra a desigualdade?
0: Eu acho que ele aprofunda essa tendência que já começa com Rudin tal que é o anterior, né? Sim. Sabe? Eu acho que a grande marca dele é aprofundar essa questão, mas no fato de é, se perguntar qual que é a grande marca do Xi Jinping, eu acredito que é que é, que é o reposicionamento do papel do Partido Comunista na sociedade chinesa.
1: Aí é político.
0: Né? Exatamente, ou seja, hoje, por exemplo, o que existe na China nos últimos dez anos é um completo rearranjo do papel do Partido Comunista que é a ponto de, por exemplo, em 2012, eles começaram um processo obrigando as empresas privadas a ter um CEO do Partido Comunista. Isso significa interferência direta do Partido Comunista sobre investimento privado. Eu acho que isso, é um isso em
1: todas as empresas, né? até mesmo em pequenas empresas, foi estabelecida essa regra não é? da participação não. do Partido Comunista nos comitês de gestão, né?
0: Sim, e as estrangeiras também, a Walmart, por exemplo, teve que que engolir essa, ela não tolera sindicatos nem nos Estados Unidos, está tendo que tolerar na China um CEO do Partido Comunista, dando praticamente palavra final sobre as decisões de investimento dela na China.
1: Agora, como você você interpreta, por exemplo, há setores da imprensa ocidental que interpretam Duas dessas mudanças institucionais, o fortalecimento do Partido Comunista nas empresas e o fortalecimento dos sindicatos no interior das empresas privadas como parte de uma estratégia que pode ameaçar o mercado. Muitos articulistas da imprensa ocidental vêm dessa forma. Por que você acha que o Xi Jinping está posicionando os peões no tabuleiro desta forma?
0: Breno, existe um desafio que, que é posto aos chineses, né? que é o desafio do imperialismo, né? ou seja, os Estados Unidos colocou eles no alvo. Né? E para que a China possa enfrentar esse inimigo que está que tá anunciando que quer, que quer destruir com, com, com aquela experiência, vai ter que se rearranjar internamente. Então, a primeira coisa é rearrumar o Partido Comunista. Né? Segundo, é buscar uma unidade na sociedade em torno do projeto, do projeto chinês. Né? então por exemplo hoje, em 10 anos a China urbanizou 130 milhões de pessoas né? então, eram camponeses que se transformaram em trabalhadores 100,
1: desculpa, eu não peguei o número 130, 130 milhões 130
0: milhões de pessoas se transformaram em trabalhadores urbanos na China ou seja, toda aquela energia é, taoísta camponesa, rebelde hoje está a serviço está, estão nas cidades e a China é o país que faz mais greve no mundo hoje né? então como que o governo chinês responde a isso? Responde com, com com aumentos salariais há 10 anos acima da acima da da produtividade do trabalho, né? Ou seja, isso é uma forma de unificar a sociedade em torno em torno do quê? Em torno de um projeto contra um entre aço um inimigo externo em comum, né? Esse é um ponto. E o outro ponto é que o Xi Jinping ele escolhe uma fração da burguesia chinesa como alvo. Isso já em 2015 que é essa burguesia que estava militando pela abertura da conta de capitais do país, ou seja, significava o fim do socialismo na China. Ele coloca esses caras como alvo não é? e boa parte deles desaparecem na China não é? e vão aparecer no Canadá, nos Estados Unidos, no... em outros lugares do mundo. né?
1: Elias, e, me explica essa sua frase de por que, que a abertura da conta de capitais significaria o fim do socialismo na China.
0: Porque você, tem, você perde a capacidade de, 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 margem de, de, de margem de de margem de manobra, para você fazer política monetária. Né? Então você, você abre a sua economia, vamos dizer assim, você vai ter que. Você, quando abre a sua conta de capitais, não é só, conta de, é só a conta de capitais que você abre, você abre o monopólio sobre a taxa de câmbio, você abre o monopólio do comércio exterior, e você vai ter que abrir mão do papel das estatais da economia. Porque não é uma medida isolada abrir a conta de capitais. Existe um combo que vem com ela, junto. Né? Porque é impossível você ter uma conta de capitais aberta numa economia regulada, vamos dizer assim. Ou você, ou você desregula todo, ou, ou, ou não tem como você desregular pela metade. Né? Então, a desregulação, você abrir a conta de capitais, significa abrir mão do, do diferencial que a China tem, que é a, que é a taxa de câmbio sendo... É, estatizada, o monopólio do comércio exterior, você ter as estatais fazendo investimentos políticos, determinada pela política. Né? Enfim, esse, é todo ah. esse combo que envolve, que envolve a, as características chinesas, vamos dizer assim, do socialismo. Né?
1: Deixa eu fazer aqui algumas perguntas que chegaram dos nossos espectadores. André Figueiredo pergunta, existe salário mínimo na China?
0: Sim, existe. Foi instaurado desde 2004 o salário mínimo na China.
1: No é, governo é, do tal
0: É, é por isso que eu disse que começa com ele essa, esse rearranjo é, da, da centralidade da questão social, vamos dizer assim, né? da, do enfrentamento da questão das desigualdades. Né? Então, existe desde 2004 né, na, na China, e a China é isso que eu ficou com, comentei, né? ou seja, a China é o país do mundo em que os salários mais crescem, né? e não somente crescem os salários na China, eles crescem acima da produtividade. Acho que esse é um dado fundamental da realidade... Provoca
1: o um reequilíbrio entre trabalho e capital.
0: E exatamente, exatamente isso. E aqui no Brasil, por exemplo, se diz o contrário. A Dilma foi derrubada porque os salários cresceram da produtividade, ou seja, durante claro. um tempo no Brasil. O, né? Enfim, o, que,
1: o que concretamente significa uma, uma queda da taxa de lucro das empresas. Né?
0: Exatamente, é. isso, exatamente isso, exatamente é,
1: isso. A Cecília MB... Bom dia, Elias Jabur. Qual o real tamanho da economia socialista de mercado com relação à dimensão territorial e o tamanho da população? Eu imagino que a pergunta dela seja mais para saber quanto, quanto da economia estatal, quanto é privada, se eu bem entendi. Não sei se você teve... Então, eu,
0: eu acho que nós caímos muito nesse exercício, Beno, de lógica formal, eu chamo. De, de, você pega uma economia como a chinesa, então é, 70% dela é, é privada, ou seja, 70%... dos estabelecimentos industriais são empresas privadas e 30% é estatal. Então, a China é um país capitalista. Só que não se faz análise qualitativa disso. Porque, por exemplo, hoje, por que que a China seria caracterizada como um país não capitalista um país socialista? Porque não tem instituições liberais, a burguesia não ocupa poder político porque a propriedade privada dos meios de produção não é é ela que gera os ciclos geradores de acumulação na China e muito menos os ciclos de encadeamento. Na China, o que está acontecendo, Breno, só para é, que essa explicação é fundamental, é, vai ter nesse ciclos de inovações institucionais que eu tenho falado, comentado, gente se sobre isso, e o, que tá, o que vem acontecendo atualmente é que o setor privado, por exemplo, ele, tá, ele é cada vez mais dependente do Estado, dependente dos, dos efeitos de encadeamento que o setor, privado, que o setor estatal da economia gera, e o Estado tem uma participação cada vez maior dentro das empresas privadas. Então, há cinco anos anos atrás, somente 5% das ações das empresas privadas na China eram estatais. Hoje é 25%. Isso significa que vão surgindo na China formas históricas de propriedade que não está em um manual de marxismo, do Lenin, do do Engels, ou seja, novas formas históricas de propriedade. né? Que eu acho que é o papel nosso aqui perceber, nós nós, nós somos interessados em entender o socialismo, essa coisa toda que envolve formações econômicas sociais, não capitalistas, né? É perceber como que o conceito está se manifestando no real na China, né?
1: Claro. É? O, há, uma, há uma outra questão aqui do Tomás Elias, está até na tela, vou pedir para a produção manter na tela. Segundo o Richard McGregor, o Xi Jinping hoje não chefia um partido de trabalhadores e camponeses, mas é um partido de gerentes e empresários. Isso é verdade?
0: Eu acho, então, o que, eu, o que eu acho do Partido Comunista é o seguinte, se nós formos pegar, por exemplo primeiro as tarefas históricas do Partido Comunista né? então as tarefas históricas do Partido Comunista é a modernização do país né? é, não estava nos escritos originais de Marx, que o papel do Partido Comunista seria industrializar o país, seria fazer reforma agrária seria alfabetizar a população então tem que observar por esse ponto e por outro ponto é que é um partido que empreende uma luta né, anticolonial que se mantém até os dias de hoje né? Então, acho que esse é um ponto fundamental para entender o que é o Partido Comunista. Seria um come do Sun Yat-sen, com a diferença de que, no longo prazo, ele vislumbra a superação do capitalismo e a consecução do comunismo, né? Esse é um ponto. Outro ponto é que, se você olhar a composição do partido, do, 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 do partido Comunista da China, né? Ele é majoritariamente de camponeses trabalhadores, os filiados do partido. Não é, ou seja... É, uma o, o McGregor não diz verdade em relação ele não apresenta um dado em relação a isso Eu posso apresentar um dado em relação a isso né agora e os empresários na China por exemplo o Partido Comunista significa hoje 0,003% do filiados ao partido e aí Elias qual que é a sua opinião por exemplo de filiar um empresário do partido Eu sou favorável porque as tarefas históricas que o Partido Comunista está hoje entregando para a sociedade são tarefas históricas vamos dizer assim é que corresponderiam à, 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 à Revolução Burguesa aqui no Ocidente. E, se você, e na medida que você permite com que empresário surjam num país, você 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 sai da armadilha, que a União Soviética fez o seguinte, a única forma de ascensão social na União Soviética era a parte do comunista ou Estado. Então, se você pô, permite com que o cara... Então, o cara vira um carreirista, literalmente. Né? Então, a União Soviética sofreu desse mal. Na China, quando você permite que um cara abra um próprio negócio e, e, e possa até enriquecer a partir daquilo, e o partido abriga essa figura, você consegue, é evidente, você tem toda uma gama de contradições que você vai ter que administrar em relação à em relação a, a admissão desse tipo de membro. Agora, do ponto de vista político, é ultra necessário né, você ter esses caras no guarda chuva do partido, do, do partido Comunista, ou seja, não tem receita de bolo, Breno. E, e você é um cara que milita na política, é um quadro político, e que pensa estrategicamente as coisas, sabe do que eu estou falando. A, guerra de, a luta de classe hoje, hoje, no âmbito internacional, ela exige que se pense grande político política. Não pense política no miúdo, né? É, se, é, se é A, se é B, se é C, se é D, ou seja, ver como que a coisa acontece no concreto e no real. Ou seja, você deixar empresário solto, vamos dizer assim, no país como China, isso é, fora de um guarda chuva do Partido Comunista, eu acho uma burrice política. política, uma política
1: e, há, né? e há um ditado que não é chinês, mas bem que poderia ser, de que é melhor ter o seu adversário urinando de dentro para fora da barraca do que de fora para dentro, né?
0: Exatamente isso. eu sou um cara, eu sou uma figura ultra pragmática em relação a essas coisas, porque eu tenho o meu a minha o meu estudo, ou seja, que, eu, que eu, na minha vida eu estudo socialismo. Né? A 25 a China é apenas um caso de anão, um estudo de caso que eu faço, né? Cara, eu sou socialista isso não, não e você você construir uma sociedade que, que intenta superar o capitalismo em algum momento, isso é uma tarefa histórica que é gigantesca, Breno. E não cabe exercício histórico que é formal para isso. Né? Aqui no Brasil, nós passamos por um sistema de governo de 14 anos que nós sabemos como foi. Você imagina um país que, como a China, que ameaça de fato o poder, poder estabelecer os Estados Unidos. Né?
1: Tem, tem uma pergunta do Rubens Jaquinto, é um pouco sobre esse mesmo assunto, vou já fazer e a gente passa para outros temas. Rubens Jaquinto, duas perguntas, uma associada à outra. Quem ocupa os cargos de direção do Partido Comunista Chinês? É igual aqui no Brasil, onde tem uma hegemonia da classe média branca na direção dos partidos?
0: Eu acho que uma... Eu tenho uma, uma, uma visão é, que eu tenho elaborado ao longo do tempo de que existe, hoje na China, por exemplo, é, existem dois milhões de pessoas que elas... Não sei se você já, ouviu falar, se você já me viu falar sobre isso em algum lugar mas esses dois milhões de pessoas na China hoje que são engenheiros de projetos e economistas que são a fina flor da sociedade chinesa. Por quê? Porque são elas que fazem o que o setor privado faz no capitalismo, que é o processo de distribuição criativa jupiteriana. Esses dois milhões de pessoas elas são, elas têm duas tarefas. A primeira delas é criar condições para que o país alcance os países capitalistas centrais em matéria de ciência, tecnologia e inovação. Né? Então, esse, esse, esses dois milhões de pessoas, elas são a sexta missão e a segunda missão delas é garantir com que com que o país, é, com que se, sejam gerados cerca de 13 milhões de empregos urbanos por ano no país. Né? Então, é, cada projeto, quando você vê uma ponte, uma ferrovia e tal, está tá contido, tá, tá contido essas duas tarefas. Né? Por isso que eu tenho falado que o... Eu chamo aquilo de nova economia de projetamento, ou seja, aquela, aquela forma histórica. Né? Então, o Partido Comunista da China acaba aqui refletindo, vamos dizer assim, é, esse extrato social, que eu acho que, do ponto de vista ideológico, Breno, é o que é de mais avançado na China hoje. Por quê? Porque você, vai, você, você, é, um, você é um engenheiro de projeto. Você, é, você tem que se desapegar completamente do culto prazismo empresarial. E você tem que ser um agente do Estado ou seja, ele vai ter que alcançar e, os Estados Unidos e
1: lembrando que o próprio Xi Jinping é filho de um grande dirigente do Partido Comunista Chinês que chefiava a primeira Zona Especial criada Exatamente. por Xi Jinping nas reformas, né?
0: Exatamente. E só para enxergar esse argumento, essa essa, coloca, essa 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 elaboração, e são pessoas que são que elas trabalham 18 horas por dia, tendo que gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano, ou seja isso é uma tarefa revolucionária, é um grau de planificação da economia, Bruno, que nós não temos nem noção aqui no Brasil do que seja isso. O nosso, o nosso, o nosso acadêmico marxista não tem nem noção do que é o tamanho, de, o desafio de se restringir o desemprego a uma circunstância do capitalismo e que o socialismo tem que superar essa circunstância. Ou seja, é, esses engenheiros e economistas de projetos, né, eles têm a tarefa histórica, vamos dizer assim, de restringir o desemprego a uma circunstância do capitalismo e que na China socialista, segundo eles, tem que ser superado. Então, eles têm que criar condições, é, elaborar soluções para colocar 13 milhões de pessoas na cidade por ano. Isso é emprego para 13 milhões de pessoas, é casa para 13 milhões de pessoas, é saneamento básico, é educação, é saúde. Isso tem um custo. Então, para mim, só se você me perguntar, fazendo um desabafo, o que é socialismo? uma situação
1: tá no... onde a modernização tecnológica tende lá para frente a diminuir os empregos industriais e obrigar a realocar mão de obra no setor de serviços. Né?
0: Exatamente isso. Então, quando, 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 quando eu, as pessoas me perguntam o que é o socialismo, eu falo o seguinte, o socialismo é de uma forma histórica. Né? Ou seja, aquilo que o Marx dizia da, da, dos trabalhadores no do poder, a, a, do, a, a superação da, da propriedade privada, é uma forma histórica muito distante. Como eu não posso, eu não gosto de fazer esse lógica formal, eu tenho que buscar quais são as formas históricas do mundo de hoje que mais se aproximam daquilo. E eu acho que eu acho que, eu acho que a China é a engenharia social que mais se aproxima daquilo. E qual que é a forma histórica que se apresenta hoje na China enquanto socialismo, na minha opinião? É a transformação da razão em instrumento de governo, Breno. Ou seja, um país que você tem 2 milhões de pessoas ocupadas com essas tarefas é um país que é guiado pela ciência. Né? Ou seja, o é, que eu chamo de nova economia de projetamento nada mais é do que a nova forma histórica com a qual o socialismo se apresenta no mundo de hoje. Né? É a razão uhum. comandando o processo de produção. Isso é a maxi-racionalização do processo. Isso é o oposto do capitalismo. Né? Elias,
1: muitos críticos do modelo chinês, à direita e à esquerda, passaram a falar em imperialismo chinês ou a explicar a polarização atual como disputa entre dois blocos imperialistas. Afinal, por que, que os Estados Unidos poderiam ser classificados como imperialistas e a China não, em teu ponto de vista?
0: É... Eu acho primeiro tem que olhar na história. né? Vamos pegar pelo lado da história. Os chineses são frutos de uma civilização... É, que ela nasce é, é, são dois grandes vales férteis, que é o enxé e o amarelo muita terra e muita água e, de, e dessa relação ser humano e natureza surgem filosofias tolerantes e civilizatórias como confusões de taoísmo né? e, e você percebe essa, essa, essa filosofia norteando o horizonte espiritual do ser humano chinês e também do estado chinês né? então acho que esse é um ponto Enquanto que os Estados Unidos eles são, uma, eles são uma, uma, um produto civilizacional do quê? Daquelas ideologias que surgem no Mediterrâneo Oriental, onde as relações humano e natureza são muito ruins, e que levam, por exemplo, ao surgimento de noções de Nova Canaã, de Sino manifesto, o povo eleito por Deus, é um país assim, é excepcional. Então, são duas construções históricas completamente diferentes. E quando você coloca na realidade como esses dois países atuam no mundo, também é completamente diferente. A China nunca foi um país expansionista na sua história. Ela só foi expansionista na história quando foi governada por dinastias Manchu e Mongol. As dinastias Han nunca foram expansionistas. Eles estiveram primeiro na América, Lat... na América e na África, primeiro que antes dos anos europeus. E não foram para, fazer, para dominar. Eu acho que esse é um ponto. Tá? Eu acho que é mais histórico, até como eu me, eu me classifico como uma figura, um adepto de do materialismo histórico, tem que buscar explicações na história. A outra é que a forma como a China se relaciona com os países africanos, latino-americanos, asiáticos, também são completamente diferentes nos Estados Unidos. É só você ver, por exemplo, como, como que os americanos, como que o FMI, o Banco Mundial, condicionava a sua, a sua relação com os países africanos e latino-americanos como a China condiciona a sua relação com os países latino-americanos e africanos. Então, a tendência que a China tem é de se adaptar a projetos nacionais autônomos. Exemplo concreto... Paquistão Paquistão passou a exigir da China o seguinte, olha, eu não quero somente virar uma exportadora de commodities, eu quero fábrica aqui no meu país. Né? Os chineses não têm tendo que se adaptar a isso. Então, tá, então, então está levando fábricas ao Paquistão, ao Paquistão e transferindo tecnologias. A Etiópia fez protesto semelhante. Então, a China está instalando zonas econômicas especiais na Etiópia. O Irã, por exemplo, agora, recentemente, fechou um acordo de 25 anos com a China, é, em que ela vai fornecer petróleo para a China durante 25 anos, e a China vai entregar em 25 anos o metrô de Teherã, é, o país completamente ligado com trens de alta velocidade de rodovias e transferentes de tecnologia dessa, de, de trens de alta velocidade e infraestruturas, mais umas duas ou três, de 2 a 3 mil novas unidades industriais chinesas no Irã. Ou seja, é uma reversão completa dos termos de troca, tradicionais. Né? Então, não existe nenhum... E tem outra, né? o imperialismo tem uma característica, porque as pessoas falam muito imperialismo e ele é muito pouco, né? que é a tendência à violência. Né? Não se percebe isso na, na, nas relações da China com o resto do mundo. A tendência ao uso da violência, vamos dizer assim. Essa é uma característica notal do imperialismo, ou seja, a reação é toda linha, né? Então, eu acredito que, por mais que a China muitas vezes reproduza os esquemas de relações entre periferia, ou seja, para o Brasil só exporta commodities e só importa produtos industrializados, isso é uma opção que o Brasil fez. Né? Não foi a China que falou que o Brasil tem um câmbio flutuante, taxa de juros alta, a adotar, a privatizar, a fazer reforma trabalhista, teto de foi os chineses que nos impuseram isso. Né? Então, eu acho que não tem, assim, falar que a China é um país imperialista não tem, não tem sentido nem histórico, nem conceitual, e nem na realidade, assim, é algo que não... É, chega... chega é, é, é um absurdo completo falar uma coisa dessa, né? Desculpa usar esse tema aqui, tá? Não, é um absurdo completo, né? Último exemplo aqui. É, a grande tese de que a China, ela, ela, ela está montando uma armadilha de dívida para os países. Então, ela vai lá e empresta dinheiro para os países e tal, africanos principalmente, até chegar a uma... uma, 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 uma situação em que a dívida é tão alta que eles têm que se entregar para a China. Isso, isso, isso não condiz com a realidade dos dados. Você, quando vai analisar a estrutura dos países, de dívida dos países africanos, cada um deles, eu já fiz isso, o país ou a organização que eles menos devem é a China. A maioria deles devem muito mais para o Clube de Paris, para o FMI, para o Banco Mundial, do que a China, do que para a própria China. E, ao contrário desse, 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 dessas organizações, a China tem o tempo inteiro feito o quê? feito reescalonamento de dívida nesses países, ou seja, tem que tem, é, relaborar os termos de pagamento de dívida desses países. Né?
1: Agora, ali você... tem um elemento em relação a essa discussão sobre imperialismo que eu queria te colocar. Uma das características do imperialismo seria o predomínio da exportação de capitais, ou seja, os países imperialistas exportariam capitais para os países periféricos, e ao exportar capitais a partir da transferência, da remessa de lucros e dividendos, absorveriam, se apropriariam da riqueza produzida na periferia. Esse não é o tipo de relação que a China estabelece com os países para os quais exporta capital?
0: Não, não porque, vamos lá, vamos nos dados, tá? Porque eu não gosto de trabalhar na ideologia, na lacração, vamos nos dados, tá? há uns dois anos atrás eu fiz uma comparação dos lucros das empresas estatais chinesas e privadas fora da China, em comparação com as empresas e bancos europeus e americanos fora da China. Os chineses, quando quando eles conseguem fazer um negócio nos países na na periferia, com taxa de lucro de 1% ou 2%, é muito. Enquanto que as taxas de lucro dos bancos aqui na na periferia, das empresas norte-americanas e europeias, são muito maiores, 20%, 25%. Por quê? porque o papel desses investimentos chineses no exterior é, é matéria-prima é o okay, é segurança alimentar mas é um papel político muito maior né ou seja a China busca se legitimar no mundo a partir desses desses desses, desses, desses investimentos e também a necessidade também de exportar capital no sentido seguinte de exportar capacidade produtiva e nesse sentido nesse sentido Breno é, os chineses, é, eles têm um, o Javier Vadel tem uma tese Que é um professor um argentino que dá aula na PUC de Minas Que é a globalização institucionalizada pela China Que é a seguinte, ou seja A globalização que a China quer entregar para o mundo Ela é uma globalização oposta A globalização financeira Porque não interessa para a China que o mundo empobreça Porque o mundo precisa comprar os frutos dela então, quando ela, exporta, quando ela exporta, por exemplo, obras de infraestrutura, ela vai gerar emprego industrial. Então, ela vai gerar renda nos países que recebem esses investimentos. Para quê? Que poderá comprar produtos dela. É diferente da rapinagem, vamos dizer assim, do Banco Mundial. Deve...
1: Para gerar 13 milhões de emprego por ano, haja exportação.
0: É exatamente isso. Exatamente isso. Ou seja, é evidente que tem contradições, Breno. Não é o um mundo de a a relação da China com o mundo. Agora, é um salto de qualidade que eu vejo muito grande, né? E eu acho que as pessoas ocupadas com isso têm que buscar os dados, ou seja, ver a taxa de lucro das empresas, essa coisa que a gente faz aí, é o trabalho acadêmico nosso, né?
1: Claro. Deixa eu colocar uma outra questão ainda sobre este tema. Você não crê que exista possibilidade, como ocorreu no passado com os países capitalistas centrais, que a China, ao exportar capitais para países periféricos, com a lógica de transferir suas cadeias industriais mais... Que a China acaba adotando a lógica de transferir suas cadeias industriais mais atrasadas e agressivas ao meio ambiente?
0: Eu acho que existe esse problema. Eu acho que existe essa questão. Né? Agora, como eu sempre digo, digo, digo para as pessoas, né? é, o homem não cria problemas que ele não possa resolver. É, eu não sei o que fala o Max, né? Eu uhum. acredito que a China ela alcança, por exemplo, um grau de, de capacidade de planificar a sua ação dentro e fora do país, que até que isso se transforme em um problema grave que você coloca, eles já vão ter a solução para isso. Né? Ou seja, é... vou, te dar, vou dar um exemplo para você aqui, muito claro. Uma das características chinesas é que eles, eles em 78, eles falaram, oh, eu quero ser um país que vai participar da ordem global capitalista, eu quero ser um país que vai é participar Parte, parte dessa ordem, ordem global, vou ter minhas características, mas eu quero sentir a dor e a delícia de estar nesse mundo aí. Né? E a China, durante 40 anos, ela conseguiu criar uma massa de pessoas como essa que eu coloquei aqui, que são capazes de planejar o país, a economia do país, em um mundo que as crises financeiras elas são, elas são uma característica, né? elas são cada vez mais, menos espaçadas no tempo, cada vez mais violentas. Né? Ou seja, a China conseguiu criar criar uma massa de pessoas que consegue planejar a, a, a economia do país e um mundo altamente estável, né? E eu acredito que eles vão conseguir também, o meu ponto de vista, criar uma capacidade de planejar a solução para essas contradições que você coloca, né? Eu vejo dessa forma. Eu acho eu vejo a China como um salto de qualidade no trato desse, dessas contradições passadas e as que vão, vão, vão vir, deverão vir também, né?
1: Uhum. Eu queria te colocar aqui uma pergunta de, de um espectador que acabou de contribuir com o Superchat. Peço para a produção colocar na tela de novo, porque eu não estou vendo no chat privado. Aqui. Do Gleberton dos Santos, quero agradecer o Superchat e a todos que já contribuíram com o Superchat, Super Sticker. O aumento de renda tem feito os chineses expandirem seus mercados para outros países, mas tendo que pagar rendas menores para viabilizar os custos de produção. Essa lógica não seria capitalista, imperialista?
0: Eu não entendi direito a pergunta. Pagar ainda é, menores para mas... quem?
1: É, eu não entendi também, não. Eu vou pedir para o Geberton reformular. Porque eu...
0: eu acho o seguinte, né? eu não sei se é isso. É, vamos pegar as massas de salários na África em 2000 e hoje. Uhum. A participação do salário, do salário no PIB africano é, em 2000, quando a presença chinesa era pequena, e hoje, como que está? Eu acho que essa, esse é um ponto interessante. E o outro é, é o aumento da participação do, da renda do trabalho na composição do, do PIB chinês. Eu acho que essa é uma métrica interessante para responder essa talvez seja essa a questão que ele levanta, né?
1: Uhum, tá certo. É... Elias, de um ponto de vista latino-americano, vamos nos transportar para a nossa região. Você acha que a China é um aliado estratégico das forças progressistas? Para uma política de desenvolvimento que busque romper com as amarras do neoliberalismo e desta ordem capitalista liderada pela Casa Branca?
0: A depender de cada caso. Tá? É, por exemplo, uma, uma, uma tese que eu tenho, que eu tenho desenvolvido aqui é de que o Brasil. Vou, vou falar o caso do Brasil, né? Aliás, vamos falar do caso da Bolívia, por exemplo. Né? Bolívia, Venezuela, Cuba, que são países que acabam que o fato da existência da China acaba aqui viabilizando a existência dessas experiências. Boliviana, eh, venezuelana, cubana, né? ou seja, o... a China, por exemplo, ela, ela financia as suas exportações eh, para Cuba, por exemplo. Cuba não paga pra, pela, pela... Cuba tem déficit comercial com a China de 4 bilhões por ano, só que não é era que paga esse déficit, são próprios chineses que pagam. Né? O caso brasileiro aqui, só para poder, pra poder é, exemplificar o que eu acho, é, nós temos que ter capacidade de, de, de olhar para a história do Brasil e observar o seguinte: o Brasil não tem, como país periférico, não tem condições de planejar a sua economia a partir de tendências que nós mesmos criamos. Né? Nós, somos, nós não somos um país socialista que centraliza os meios de produção, não um país capitalista que tem grandes empresas e bancos capazes de gerar tendências é, para serem planejadas. Então, nós acabamos planejando a nossa economia a partir de tendências de fora o Juscelino Kubitschek, ele, por exemplo, ele planeja a nossa economia a partir da tendência do automóvel. Né? E eu acho que foi uma decisão acertada dele, apesar de, 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 de pouca gente concordar com isso, foi acertado. E no bojo desse, dessa, dessa planificação, a partir da tendência do automóvel, surgem duas a três mil empresas metal-mecânicas na época que, na década de 80, se transformou o Brasil no maior parque metal-mecânico do mundo. Né? Pouca gente sabe disso. Né? Eu acho que a tendência porta de fora hoje para o Brasil que é o desafio de governos progressistas nossos, pensar nesse nível eu acho. Primeiro, Breno, é, me permite entrar nessa seara, é, nós reorganizarmos o nosso capitalismo privado. Ou seja, todo esse capitalismo privado brasileiro foi destruído pela Operação Lava Jato, vai ter que ser reconstruído no Brasil. E vai ter que ser o Estado brasileiro que vai reconstruir esse capitalismo industrial que foi destruído. Né? E a partir dessa reconstrução, nós Vamos montar, aí na minha cabeça, né? viajando, a montar consórcios público-privados, a partir desse novo capital privado que vai ser, seria reconstruído pelo, reconstruído pelo Estado, para ampliação das infraestruturas urbanas do Brasil. Você institucionaliza a reserva de mercado para essas empresas, para levar metrô para as 30 maiores cidades do Brasil, por exemplo. Esse é meu sonho, esse é um lado da moeda, que, é, que eu queria muito que o, que o presidente Lula pensasse nisso. A reconstrução do setor privado brasileiro e a formação de conglomerados público-privados para enfrentar a questão das infraestruturas urbanas, né? via criação de moeda para o Banco Público. O outro ponto, da, a outra ponta dessa, dessa equação seria, sob o meu ponto de vista, é planejar nossa economia para essa tendência que a China cria. Qual é a tendência que a China cria? A tendência da exportação de bens públicos. Isso significa que nós, por exemplo, PT, PCdoB, PSB, ou seja, esse campo nosso, político, teria que pensar estrategicamente como preparar o território brasileiro para receber 100, 200, 300, bilhões de dólares de investimentos chineses em infraestruturas. E não seria via poupança externa do financiamento. É trocar, é trocar soja, petróleo e ferro para investimento em infraestrutura dos chineses. É fazer a troca. Esse tipo de coisa.
1: Bom, então, aí vem uma questão. Pode falar. A China tem interesse na reindustrialização da América Latina ou do Brasil ou também se beneficia da atual divisão mundial do trabalho no qual a nossa região e o nosso país vão se consolidando como fornecedores de grãos e minérios, cujo principal cliente é a própria China?
0: Eu acho que a industrialização no Brasil não, não seria contraditória nós continuarmos sendo, sendo exportadores de commodities. Né? Então, a, a nossa reindustrialização não seria um empecilho para que o Brasil continuasse a exportar commodities para a China. Tá? Então, eu não vejo a China como uma inimiga da nossa reindustrialização. Não vejo. O que eu vejo é o chinês, por exemplo... É...
1: Não, mas, desculpa, só de colocar uma questão sobre isso, Elias. Tem uma questão que deveria ser levada em conta. Na medida em que a gente se reindustrializa... Nós temos que usar internamente, de uma maneira cada vez mais ampla, nosso estoque de riquezas minerais. Isso reduz a capacidade de exportação de minérios do Brasil. Isso não pode ser contraditório com os interesses chineses?
0: Breno, eu nunca pensei sobre minério, mas sobre sobre produtos agrícolas. A nossa escala de produção na agricultura é tão grande, mas a nossa capacidade de resposta é tão grande que eu não acho que teria problema, entendeu? Sabe? commodities pode ser, só que a China, tem como, a China também tem como diversificar seus mercados. Né? Ou seja, ela está trocando o mercado australiano de ferro para o mercado africano, por exemplo. Ou seja, ela, tá, ela tem como diversificar seus mercados. Então, eu, eu não vejo como os chineses eles, eles teriam é, e é, contra um projeto nacional brasileiro que atendesse nossos interesses e que atendesse estrategicamente o interesse chinês para aquecer os Estados Unidos. É? Por que eu estou te respondendo isso, Breno? Porque não existe nenhum caso na, 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 no, Ainda até hoje Em que a China se opôs A um projeto nacional autônomo é? Então quem falar que a China vai ser contra ou a favor Está fazendo exercício de, de, de Futurologia que não cabe para materialistas Ou seja, o Inã quer ter uma potência industrial E a China falou, eu tô dentro A Argentina quer, quer, formar, quer se reindustrializar Tá aí A, a China está tá, 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 tá tomando os mercados brasileiros da Argentina. Vão ajudar a Argentina. O né? é, Paquistão, mesma coisa. A África, mesma coisa. Ou seja, não tem nenhum sinal de que a China tem se mostrado... Pessoal, eu estou falando com base científica, não estou falando em base da minha opinião ideológica, né, da minha simpatia, de que ela seria contra o processo... De é,
1: com processo... base nos fatos históricos. Né?
0: Exatamente isso. Não existe nenhum dado mostrando que a China seria contra o Brasil virar uma potência industrial.
1: Você acha que a política eh, econômica chinesa em relação aos seus parceiros internacionais hoje se move principalmente pelos desafios econômicos internos da China ou já pela geopolítica de confrontação com os Estados Unidos?
0: Acho que as duas coisas. As duas coisas. eu, Eu acho que... É, é, é que o problema nosso que nós fazemos análise muitas vezes é, é compartimentar. Então, separa a economia da política, a geopolítica do interno, externo e interno. Aí nós temos esse vício. Até eu, tu, é, parte da nossa formação intelectual é positivista. Né? Então, o que eu acho é que existe uma totalidade, uma, uma unidade entre a geopolítica e as necessidades internas da China. Até porque a geopolítica chinesa ela acaba refletindo muito as suas as suas necessidades internas. Vamos fazer, uma, vamos fazer aqui um exercício, aqui de, um exercício de, de, de estratégia. A questão do, Paquistão, do Afeganistão, por exemplo. Se a, China, se a China estabelece relações estáveis com o Talibã, ela cria condições para o quê? Para a ligação do Tim com, com, com o Paquistão, via férrea. Isso, isso de, diminui absurdamente a... a a vulnerabilidade chinesa com o mar do sul da China, a dependência chinesa do distrito de Málaga, por exemplo, e levaria também a uma redução do preço de commodities africana, dos custos de produção para os chineses. Ou seja, é... isso é já político, então não interessa para os Estados Unidos qualquer outro para dos americanos que a China estabeleça boas relações com o Talibã, porque isso pode significar uma derrota estratégica americana no mar do sul da China. Né? Enfim, uhum. é, essas questões que eu acho que a gente tem que... É, acho que é esse nível de discussão que nós temos que ter, né?
1: Para. Deixa eu te ler algumas questões dos nossos espectadores. O André Vinhal, que também contribuiu com o Superchat, eu agradeço, pessoal, Superchat e Sticker pagam a conta da casa. Então, vamos li- nos libertar daquele escorpião no bolso e quem puder, ajude a contribuir. É, há uma ruptura no posicionamento do PCC interna e externamente, a China poderia tomar atitudes mais drásticas para apoiar outros
0: países? Cara, a questão que a história história demonstrou é que essa coisa de você se meter, por exemplo, em assunto interno de outros países não dá muito certo. né? A história demonstrou isso. O meu campo de experimentação é a história. Não tem o ratinho, não tem a fase 1 da vacina, fase 2 meu campo de experimentação é a história, e a história demonstrou que isso não deu, não deu muito certo. O que a China pode fazer, por exemplo, eu acho que um, 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 o que ela faz, por exemplo, com o Irã, por exemplo, com a Bolívia, a Venezuela, que é, uma, que é uma armadilha da dívida ao contrário, a China coloca 46 milhões de dólares mensais na Venezuela desde 2007. Você quer mais exemplo de, de, de internacionalismo do que isso? Ou então, a, a, a quantidade de vezes que, que Cuba tem, tem, tem dado calote na China, da, da sua diminuição com a China, e a China continua a, a emprestar dinheiro para Cuba. Não é? É, e o Xi Jinping, esses dias, falou com o Miguel Dias Campos, dizendo o seguinte, ora, a China está com Cuba na construção conjunto do socialismo. Ou seja, o que, 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 que a gente vai querer mais? Né? Que os chineses mandem tropas para a América Latina? Pra... Não tem condições. Eu acho que tem problemas, Breno, que é eu e você pois que eu brinquei, aqui, é a nossa reconciliação, eu e você, é fundamental para a esquerda. Porque nós somos a solução para o nosso problema, não os chineses. É o PT, é o PCdoB, a gente vai ter que se entender para prefeito para, para o futuro do Brasil. Não dá para contar com os outros de fora para isso, né? E para todos os, para todos os países, né?
1: O Vicente Jucla, que também contribui com o Superchefe, ele pergunta, os Estados Unidos, nas décadas de 40 e 50, também instalaram indústrias no Brasil. Qual a diferença deles com a China atual?
0: São muitas diferenças, né? Porque, primeiro, a remessa de, de, de lucro, né? Ou seja, é uma coisa. A tendência dos chineses, quando eles se instalam, por exemplo, as suas, as suas linhas de produção fora do país, é a de, é de reinvestir naquele país. Essa é uma tendência que os dados demonstram também isso. Né? Enquanto que as multinacionais, elas acabam que. Indo, fazendo um arremesso de lucro muito grande Mas existe uma tendência nova Que eu acho interessante Que os dados demonstram Volto a falar dos dados Para não achar que eu sou um agente chinês né? Que é o seguinte é... As multinacionais americanas e europeias Elas não aceitam muitas condições Para se instalar nos países Ou os países fazem guerras fiscais Para poder se instalar ou não né? Ou seja, eles, eles buscam as melhores condições possíveis Para se instalar né? Os chineses eles têm tido a tendência, tá, de se instalar nos países a partir de condições que os países que os países colocam. Exemplo aqui para você aqui, tem uma live do, do daquele ministro da Finança da Grécia o que é famoso, o antigo o, é...
1: Varoufakis.
0: O Varoufakis, ele falando da relação da China com a Grécia em que a China, queria fazer, a China queria fazer investimentos na Grécia, né? e os chineses, pacientemente, a opinião dele não é minha, hein? o Varoufakis, que é um cara que está muito mais próximo da, do Partido Democrata do que eu né? e você, ele falando, olha, impressionante como os chineses nos tratavam, completamente diferente da Alemanha, ou seja, é, os chineses pacientemente, querendo saber as nossas condições, Etc., etc., ao contrário da Alemanha que melou o negócio, né? Ou seja, o que a Alemanha falou? Ou você para com essa brincadeira de chinesa entrar aqui na Grécia, ou nós vamos, nós vamos é, acabar com vocês. É basicamente isso, né? Ou seja, tem esse depoimento do fax que é muito interessante, e que responde essa pergunta. Ou seja, é um policy maker que teve no, exerceu o poder político no país dele. Um país... O
1: ministro da fazenda, da economia do governo do, do Tsipras,
0: né? Isso.
1: Um país quebrado,
0: um país quebrado, um país destruído que os chineses tratavam como se fosse um país também da China, ou seja, tratava da, da de forma soberana. Essa não é a minha minha opinião, é a opinião dele lá. Entendeu? Acho que é bom buscar essa lá, tem na internet isso. É, fax, China acho que é fácil esse depoimento dele.
1: Elias, é Algumas pessoas se perguntam se a China ajuda suficientemente seus aliados na América do Sul, Venezuela e Cuba, que estão bloqueados pelos Estados Unidos. Algumas pessoas questionam se essa ajuda é suficiente, se a China não teria condições de ajudar mais, de um ponto de vista econômico, de tal maneira é, que Cuba pudesse sair da situação dura que se encontra, e o mesmo vale para a Venezuela. Você concorda com este tipo de observação? E no caso de concordar, você acha que isso tem a ver com limitações econômicas ou cálculos geopolíticos da China, ou ambas as coisas?
0: Eu acho que, no caso da Venezuela, o Breno, a China está tomando um calote ali de 100 bilhões de dólares. Desculpa falar, a Venezuela é um caso à parte. Eu apoio a Venezuela, eu acho que eu sou simpático ao chavismo, eu, Elia, Jabur, mas a China cada vai tomar um calote grande ali. O caso de Cuba é diferente pelo seguinte, porque as possibilidades que a China tem para com Cuba são incapazes de furar o bloqueio americano. Essa é a questão. Se, se a China decidisse, se decidisse fazer tudo o que ela, que, que ela pudesse fazer com, por Cuba, é, e além das possibilidades dela, né, seria insuficiente para quebrar o bloqueio. Por quê? Porque a China tem, tem uma economia muito brincada americana. E tem a lei Helms-Burton, né? Ou seja, se um navio chinês aporta no porto de Havana, não pode depois aportar nos no, no Estados Unidos. Mesmo. Ou seja, isso, 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 não é, isso não é uma brincadeira.
1: É diferente da economia soviética, que não tinha esse tipo de limitação.
0: Exatamente exatamente isso. E mesmo dentro das limitações limitações que a China tem em relação a a, a Cuba, né? é só saber a opinião opinião dos dirigentes cubanos em relação à China. Ainda nem é minha opinião. Não vou nem falar que é lugar de fala, porque eu não, não, não entro nessa. Mas a opinião dos dirigentes cubanos em relação aos chineses é a melhor possível, desde o Fidel Castro. Né? Ou seja, a China, China, ela ela coloca dinheiro a fundo perdido em Cuba, né? ela financia suas exportações para Cuba, ela fez doações agora de equipamento, uma série de coisas. né? Enfim, eu acho que não tem muito o que fazer, e tem outra, Breno, aqui muito entre nós. Cuba tem problemas, como, por exemplo, 70% das terras cubanas são ociosas. Ou seja, eles não plantam o que eles comem. Isso não é culpa dos chineses, desculpa. Isso é problema dos cubanos. Ou seja, existem problemas do socialismo cubano, que é uma experiência que eu defendo até morrer, porque eu sou comunista, caso dos cubanos também, é uma questão de honra para mim, mas tem problemas que eles precisam resolver que não tem nada a ver com o bloqueio e muito menos com a China. Esse que é o X da questão também, né? Eu falo porque eu conheço bem a experiência cubana de ter, de ter inclusive trabalhado na, na, na naquela experiência. Então não, é, o bloqueio ele, ele 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 explica 95% dos problemas cubanos eu acho. Eu não eu não eu não relativizo o bloqueio. O 5% que são os cubanos ali que precisa se se ajudar também um pouco, em certa medida, né? Essa questão das terras ociosas em Cuba é inexplicável, né? Enfim.
1: Elias, a gente está chegando ao final da entrevista, nós vamos ter que marcar novos encontros porque os temas referentes à China são inúmeros e melhorar o nível de conhecimento das pessoas sobre a China é decisivo no mundo de hoje, mas a gente está chegando ao fim desse encontro de hoje e eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados. A primeira delas é qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. E a segunda, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então, filme que, eu, que é difícil achar no Brasil, mas às vezes eu, eu tenho um DVD, eu assisto, é O Chefe, que é a história da Raya. A Raya era uma empresa, uma empresa chinesa, que surge com as reformas econômicas, né? e que esse, esse filme mostra muito bem a trajetória de uma empresa chinesa. Né? Eu gosto de empresa, né, Breno? Eu gosto de estudar história de empresa. Né? Eu, sou, eu sou fanático com isso. né? Então, esse, livro chama, esse filme chama-se O Chefe, que é a história da Haier. Haier é uma grande multinacional chinesa. Como se chama a empresa? Haier, H-A-Y-E-R. H-A-Y-E-R. É, um livro, é um filme sensacional, isso aí. É, acho que a embaixada chinesa pode até fornecer, se você pedir para eles, eles mandam para você. O livro que, eu, que, um livro que marcou minha vida são vários, né? Sabe? É... Hammer, um capitalista em Moscou. Não sei se você conhece o livro. Claro. O dono esse... da Occidental Petroleum. Ex- exatamente. Exatamente. Esse e amigo é um pessoal,
1: livro... tanto do Lenin,
0: quanto do Trotsky, como do Stalin. Sim. E o, e o outro livro que eu. O livro da pandemia é o livro O Homem Sem Rosto, né? Que é a história do, do Marcos, Marcos, Marcos Wolff, Wolf, né? Que uhum. é um livro espetacular também, né?
1: Marcos Wolff foi o chefe do da setor internacional, do setor internacional da Stasi, né?
0: Isso, exatamente. E
1: dirigia a área internacional da inteligência da Alemanha Democrática e ele foi o responsável por construir o serviço de inteligência cubano Foi exatamente. o principal colaborador na construção do serviço de inteligência cubana.
0: Exatamente isso, ou seja, então essas são as minhas indicações aí, né? Além das leituras que eu faço, porque eu também tenho uma uma parcela do meu dia que eu tiro para estudar os dados que eu tenho levantado sobre a China. Por quê? Para encerrar a discussão. Eu tenho elaborado uma hipótese de que, a China tenha, de que a China estaria inaugurando aí um... não um novo modo de produção, mas uma variação de nível superior do modo de produção é, dominante aquela formação econômico-social que eu chamo de nova economia de projetamento. Então, para isso, construir categorias é, filosóficas né, que que dê base a esse conceito. Então, eu tenho que atrás de dados, tenho que ir atrás de regularidades econômicas, construir... A construção dessa hipótese tem tomado muito o a minha, a minha, meu tempo nos últimos anos. né? Então, a gente pode tirar um dia para falar sobre isso aqui, tá, essa questão do projetamento. Claro. O que é Bom,
1: certamente mesmo. voltaremos a conversar sobre China muitas e muitas vezes. Elias, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa de grande interesse para o nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo.
0: Cara, eu, tô, eu confesso que eu estou feliz de estar com você aqui, Breno. Você é uma pessoa que eu tenho. que eu guardo uma admiração intelectual grande, né? Talvez seja a primeira vez que nós nos falamos aqui na no seu canal. Eu quero deixar, deixar registrada essa minha admiração por você, né? E que vamos continuar essa caminhada. Eu acho que temos muito mais da do que divergir. Eu acho que esse é o nosso ponto. Porque o Brasil precisa da gente, Breno. Acho que essa que é a questão, né? Falamos da China, mas o Brasil precisa muito da gente, né? É isso aí. Um grande abraço, Elias. Valeu.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, sexta-feira, 3 de setembro, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos. O entrevistado será o economista Márcio Poshman. O tema... A esquerda, se voltar ao governo, deveria repetir a fórmula econômica de 2003? É um debate sobre uma futura política econômica, de um futuro governo de esquerda. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos